1: Добрий вечір, друзі. Середа 6.00. І ми з вами розпочинаємо наш ефір «Біблійний погляд». З нами єпископ Микола Савчук. Вітаю вас.
0: Вітаю. Доброго вечора.
1: Сьогодні ми будемо говорити про те, як Біблія дивиться на конфлікт поколінь. Трошечки зачіпимо тему виховання і поговоримо ось про ці Питання. Перед історією перед тим, як ми розпочнемо, я думаю, що багато вже хто з наших слухачів, тих, хто дивиться нас в ефірі, вони познайомились не лише з нами тут, на ефірах вони вже, можливо, перейшли, знайшли вас в інстаграмі, у інших соцмережах. І взагалі ось ця тема, конфлікт поколінь, вона взята мною з одного з останніх ваших дописів. Здається, десь місяць тому ви написали пост в інстаграм, виклали пост, і ось сьогодні саме про це хотілося б поговорити. Готові? Давайте спробуємо. Окей. На самому початку свого допису ви написали, що не вірите в конфлікт поколінь. І хотілося б дізнатися, що взагалі ви вкладаєте в це слово сполучення «конфлікт поколінь». У що саме ви не вірите? Що для вас є конфлікт поколінь?
0: Справа в тому, що ось цим загальним поняттям конфлікт поколінь люди дуже часто виправдовують своє власне небажання знайти точки дотику Неважливо, старші з молодшими чи молодші зі старшими. Мовляв, все одно конфлікт поколінь, все одно ми люди різних епох. Ми не мусимо розуміти один одного, ми не можемо розуміти один одного. І зрештою, можливо, це і не обов'язково, раз це вже така данність. І саме тому я і зробив цей допис, щоб дещо заохотити людей, замислитися, що проблема не в якомусь абстрактному, уявному конфлікті, який начебто мусить обов'язково статися. Є люди, конкретні люди: батько і син, мама і донька, керівник старшого покоління і його молодий помічник. Коли ми говоримо про церкву, можливо, пастор і молодіжний лідер. І проблема конфлікту не в тому, що він мусить обов'язково статися. Суть конфлікту не в тому, що він мусить обов'язково статися. Все зводиться до відносин між конкретними людьми. Ці двоє людей можуть стати найкращими друзями, незважаючи на всі свої відмінності. І вони можуть стати ворогами, якщо вони на цих відмінностях будуть акцентувати, не будуть бажати йти на зустріч один одному, будуть зациклюватись на тому, що їх відділяє, а не на тому, що їх єднає. Я вірю, що зараз нас
1: слухають абсолютно різні покоління, дивляться нас на YouTube, і нас можуть дивитися як батьки, так і діти. Що ви можете сказати тим, хто, в принципі, знаходиться зараз в такому конфлікті, як вирішувати це питання, хто винний, хто невинний, на чиєму боці правда?
0: Насправді тут немає універсальної відповіді, тому що сказати щось однозначно, це означає поставити якесь клеймо на одних чи інших. Питання не в тому, хто винний. Звичайно, якщо трапляється конфлікт, то, як правило, винні двоє. Не буває такого, щоб трапилася сварка, і хтось був один абсолютно чистий в такому білому плащі, а інший був просто уособленням зла і просто якимось втіленням демонів. Такого не буває. Як правило, якщо стається сварка, то в ній приймали участь двоє. Ясно, хтось може почати, хтось може спровокувати. Але інший, як мінімум, відреагував. Інший у це вогнище, яке почало розгоратися, підкинув дрова. Тому е- шукати виних – це марна справа. Це найнерозумніше, що можна зробити. А давайте ми з'ясуємо, хто винний. Кожний буде виправдовувати себе і кожний буде говорити, винний він, вина вона і так далі, і тому подібне. Що в сім'ї, що у відносинах між колегами, що у відносинах в будь-якому колективі. Завжди, якщо є конфлікт, то є дві сторони, і кожна хоча б якийсь процент, якийсь відсоток вини, але не все зі свого боку. Через це давайте не шукати винних. В кожній конкретній окремій ситуації просто потрібно знайти того, Хто хоче змін, винного знайти не вдасться. Всі будуть правими. Є така гарна історія, я дуже люблю її розказувати, що коли жили поруч дві сім'ї, в одній сім'ї весь час були сварки, а інша сім'я жила мирно. І от сім'я, яка весь час сварилася, послала на розвідку чоловіка до тієї сім'ї, де були гарні відносини. Він стояв десь там на ганку, балакав вже, по-получається, з іншим чоловіком. І якраз ішла жінка із відрами, принесла води від колодязя. І вона не побачила, що ті стоять, десь там перечепилося, той чоловік став причиною того, що вона впала, вода розлилася. І він її піднімає, вже ці відра пусті. Розвідник думає, що зараз станеться. Зараз, напевно, вони посваряться, зараз буде конфлікт, і я побачу, які ж вони мирні. Ні, чоловік піднімає дружину, каже, вибач, я тут став тобі на дорозі, я не побачив, що ти йдеш, пробач мені, будь ласка, я винен". Вона каже йому у відповідь, вибач, це не ти винний, це я вина. Ну як я так теж могла не зорієнтуватися? В результаті не посварилися. Приходить розвідник додому, звітує своїй жінці, своєму генералу, і каже, ти знаєш, нічого не розумію. Вона з тобою в хаті обоє праві, і весь час сваримося. В них в хаті обоє винуваті, і вони не посварилися. Тому шукати винного – це безглуздо. Хай краще будуть двоє винних, ніж двоє правих. Кожний признає вину за себе. Але от, повернуся до тієї думки, яку вже почав, але от подумати, що я можу зробити, щоб ситуацію виправити, і знайти невинного, а того, хто хоче змін, і знайти цю людину в собі, самому сказати, я хочу цю ситуацію змінити, от в цьому і, зрештою, полягає головне завдання.
1: Добре, от ви сказали, що... Ви привели приклад з двома родинами. Хотілося б запитати у вас, як це відбувається у вашій родині. Чи трапляються у вас конфлікти? Як часто, як ви пораєтесь з ними? Хто, хто бере на себе
0: відповідальність першим вибачитись? Як, як це у вас? Ну, якщо ми говоримо про мою сім'ю, то, звісно, конфлікти трапляються, тому що, як то кажуть, за живе не можна зачепити тільки мертвого. Тому у всіх нас є якісь больові точки, є якісь моменти, які нам не подобаються, які нас дратують, які викликають обурення, і це життя. І якщо говорити, наприклад, про наші відносини з дітьми, то очевидно, що ініціатива в примиренні і в залагодженні відносин має бути з боку дорослих. Я глибоко в цьому переконаний по дуже простій причині. Справа в тому, що дорослі колись були дітьми. А діти ще дорослими не були. Дорослі вже знають, як це бути підлітком, коли в тебе штормить в голові від вибуху гормонів, коли ти не можеш себе усвідомити, коли ти знаходишся в такому проміжному стані. В тебе вже тіло дорослого, а емоції і почуття ще дитини. Дорослі були в цьому стані. Вони могли би поспівчувати. Але ні, вони думають про те, як їхній підліток, їхній син чи їхня донька поступили неправильно. Діти ж не можуть поставити себе на місце дорослих. Вони навіть шансу такого не мають. Вони ніколи не були у цій шкурі. І через це ініціатива має бути на боці дорослих. Вони здатні пригадати, переосмислити і, подібно до паровоза, дати задній хід, щоб приєднатися до вагонів. Паровоз може стояти на 100 метрів попереду на рейках і говорити «Вагони, а ну сюди!» Але вони не поїдуть до нього. Вони просто не здатні це зробити. Він має дати задній хід, він має рушити в їхньому напрямку, приєднатися до них, законектитися з ними і тоді почати рухатися. Тому, е, я думаю, що коли відбуваються якісь тертя, непорозуміння, не варто сидіти і чекати. Хай прийде і вибачиться. Якщо ти дорослий і ти усвідомлюєш навіть, веде ти на неправа, піде перший, може він і хотів би вибачитися, але він боїться чи вона боїться. Твоя дитина в якійсь мірі може відчувати теж свої якісь переживання стосовно справедливості і, і не хотіти вибачитися, тому що вона теж на чомусь зациклилася. Але то дитина вона ще не зріла, вона ще багато речей не розуміє. Почни діалог. Просто прийди і скажи: я хотів би поговорити. Якщо дійсно я в чомусь не правий, я готовий попросити прощення. Немає нічого соромного в тому, щоб дорослому вибачитися перед дитиною. Це нормально. Дитина, яка бачить, що перед нею вибачаються, засвоює модель. Вибачатися нормально. Вона теж починає вибачатися перед іншими. Вона теж починає визнавати свої провини. Коли ж вона бачить, що тато завжди правий, що вона засвоює? Відповідно, я виросту, і я теж буду завжди правим. Проблема в тому, що я поки що маленький. І через це я не можу стверджувати свою правоту. А от коли я виросту, і вона виростає таким самим диктатором. Тато ж, який каже, вибач, я зробив неправильно. Мама, яка каже, пробач мені, я підвищила голос, зайве. Я не виправдовуюся, я визнаю це. І я не прошу вибачення за те, що я сказала. Але я хочу попросити вибачення за те, як я це сказала. Тоді дитина розуміє, просити вибачення нормально. Просити вибачення – це здорово. І вона починає теж рухатися в цьому напрямку, і вона теж може сказати, мама, вибач, тату, вибач. І далі починається діалог. А чому ти це зробив? Дозволь мені зрозуміти. В більшості випадків діти не можуть пояснити, чому ти це зробив. Ну, це навіть часто я навіть жартую, що це таке безглузде питання, як, як дитина може його пояснити? Тому його інколи треба не просто ставити: от а чого ти це зробив? Дитина думає, дійсно, а чого я це зробив? Е, і вона не може пояснити. А це питання краще не ставити, а до нього підвести. Тобто, скажи, будь ласка, а що ти відчував, коли, коли це, це відбувалося? Тобто, це те саме чому, тільки з іншого боку. Скажи, будь ласка, а які в тебе тоді були думки? Які були в той момент переживання в твоєму серці? А що б тому передувало? І тоді ми починаємо краще розуміти. Розгніватися, вихлюпнути свою злість і обурення, для цього багато розуму не треба. Взірвати моста – це буквально декілька секунд. А от побудувати моста – це можуть бути роки. Через це я прихильник того, щоб ми будували, будували, будували ось ці точки дотику і зв'язку між різними людьми, навіть якщо між ними є десятки років різниці у віці.
1: Погоджуюсь з вами. Цікава аналогія була про вагони та локомотив. Запам'ятаю для себе обов'язково. Я хотів би ще запитати, ось що, як виховання, на вашу думку, правильно чи неправильно, впливає на ці конфлікти? Чи можуть вони виникати через виховання батьків? Та як, як правильно виховувати, щоб конфліктів було менше?
0: Чи їх взагалі не уникнути? Біблія каже нам цікаву річ. Біблія каже, батьки, виховуйте своїх дітей, але при цьому застерігає «не дратуйте своїх дітей». Стоїть питання, що значить «виховувати, але не дратувати». Бо для багатьох людей, знову ж таки, в зв'язку із їх моделями, засвоєними у своєму власному дитинстві, «виховувати» це означає давати директиви, давати команди, давати вказівки. Однак, якщо ми подивимося в суть слова «виховання», біблійного слова «виховання», що, що туди вкладає Бог, то, по суті, виховання – це не тільки і не стільки слова. Це і слова, і приклад, і добре ставлення, і мудрий докір але зроблений в такій формі і з такою подачею, щоб не просто сказати, аби сказати, а щоб це мало якийсь сенс, щоб це мало якийсь результат. Виховання – дуже багатогранний процес. І в тому числі воно містить у собі певні вказівки, але як, скажімо, як деталь великого механізму. І от якщо ми залишаємо тільки такий диктаторський, або навіть, я б сказав би, такий тиранічний підхід з боку дорослого до дитини, забуваючи про весь інший комплекс, з якого має складатися вся система взаємовідносин, всі інші детальки, то, по суті, ми беремо одну дрібничку і думаємо, що ми виховуємо, зациклюємося на ній, а насправді ми дратуємо. Ти можеш говорити питання, а чи є твій приклад? Ти сам так робиш чи не робиш? Якщо ти говориш дитині, а сам цього не робиш, ти дратуєш свою дитину? Вона буде відчувати лицемірство, в у неї буде виникати протест. Далі, якщо ти говориш для, до неї це криком, то ти дратуєш свою дитину. Це можна було б сказати спокійно, це було б краще почути. Але якщо ти кричиш, то е, це ілюзія, що якщо я підвищую голос, мене буде краще чути. Якщо ти маєш авторитет, ти будеш говорити шепотом, і дитина буде тебе чути. Людина буде тебе чути. До тебе навпаки будуть прислухатися. А що він каже? Бо ці слова мають вагу. Якщо ти вже кричиш, це ознака безсилля. Це означає, що нормальним тоном тебе вже не чують. І від того, що ти кричиш, тебе не почують краще. Знаєш, я такий образ використовую дуже часто, коли консультую сім'ї. Я кажу, якщо ви кричите, то кричать, як правило, тоді, коли люди далеко. Це означає, що між вами вже дистанція. Зупиніться, зблизьтеся. І поговоріть нормально. Крик – це ознака бессилля, це ознака віддаленості одного від, від одного. Тому, якщо ти це робиш, ти будеш дратувати свою дитину. Дитина буде не розуміти, чого на мене кричать. Якщо ти непослідовний у вихованні, ти за одне е, е, пропускаєш, а наступного разу за дещо менше вже караєш дитину. Якщо ти при покаранні використовуєш нездорові методи, і ти б'єш дитину е, зі злостю, з жорстокістю, що дитина ходить в синцях – то ясно, що ти дратуєш дитиною. При цьому можна навіть виправдовуватися біблійними текстами. Там, «Не жалій е, палиці до дитини» і так далі. Там, в російському перекладі розгі, Але, е, знову ж таки, це вирване з контексту, з усієї Біблії. Це відірване від суті Божого характеру. Бога як батька, е, яким його описує Біблія. Це, це, це просто декілька текстів, які люди висмикнули, і, і ними зловживають дуже часто, виправдовуючи власну нестриманість і власний гнів. А Біблію треба читати всю разом, дивитися, як це все в комплексі. Так от, оці детальки, вони дітей дратують. А якщо дивитися в повноті, тоді наше виховання дітей збудовує. І воно їх піднімає, і воно допомагає їм ставати кращими. І викликає зворотню повагу, а не зворотній протест. А що робити тим батькам, які зараз нас слухають?
1: І вони розуміють, можливо... в. Через вашу відповідь, що вони саме дратують своїх дітей. Тобто десь вони переступають ту межу здорову, але також вони чують, що ви кажете про рольову модель, і розуміють, що вони іншої не бачили. От як бути тим батькам, які в своєму дитинстві не бачили нічого нормального? Сьогодні вони розуміють, що чинять щось не те, але не можуть нічого з собою зробити, бо в принципі воно просто зсередини виходить.
0: Тут є один момент, який я мушу одразу сказати, щоб я не виглядав е, теж як такий лицар у білому пальто. Е, мовляв, от я вам зараз розказую, як потрібно ставитись до дітей, е, я мовляв, все знаю і, і, і начебто я сам завжди у цьому ідеальний. Абсолютно ні. Один мій знайомий якось сказав, каже, кожного разу, коли я чую якісь повчання чи проповіді, чи передачі на сімейну тему, це заганяє мене в депресію, бо я постійно бачу, що я не такий. І те, що я говорю зараз, по суті, я говорю в першу чергу собі, бо якщо ти не говориш це собі, то, знову ж таки, хто ти тоді? Ти той самий лицемір. Але все ж таки, звертаючись в першу чергу до себе і до всіх наших слухачів, дійсно, інколи причина у тому, що ми просто скочуємося до заводських установок. От як в телефоні, є заводські установки, а є, так би мовити, інші шари, які з'явилися в результаті нашого пристосування під самого себе. Ми там поміняли заставку, ми завантажили ще декілька програм, ми там змінили якісь деталі. І якщо раптом щось стається з телефоном, він злітає до заводських установок. І все, що ми встановлювали, воно обнуляється. Щось подібне відбувається з нами. Ми живемо, ми прикладаємо зусилля, ми намагаємося бути хорошими батьками, хорошим чоловіком, хорошою дружиною. Але якщо стається якась криза, дуже часто все злітає до заводських установок. І, як казала колись моя мама, який завод такі бомби. Які е, батьки були, такими раптом стаємо ми. Підсвідомо, чому? Бо це, це те, що ми бачили. І в якийсь момент ти кричиш і розумієш, ти кричиш не тому, що тобі хочеться кричати, ти кричиш, бо на тебе кричали. Ти б'єш, бо тебе били. І ти, можливо, сам ненавидиш себе за це, бо в дитинстві ти собі обіцяв, я таким ніколи не буду. А воно десь підсвідомо засвоїлося, і ти це відтворюєш. Тому вихід дуже простий. Насправді, це процес, це, скажімо так, немиттєвий вихід, це не просто якась чарівна формула, яку треба застосувати і все зміниться, але певна послідовність кроків. Я думаю, перший з них – це побачити проблему, визнати її. До тих пір, доки людина не визнає проблему, вона не може її змінити, вона не може її вирішити. Друге, що дуже важливо, побачивши цю проблему, визнавши її, попросити про допомогу. А, якщо у вас проблеми з... З такими спалахами гніву, якщо у вас проблеми з нестриманістю, знайдіть спеціалістів, які зможуть вас проконсультувати, з якими ви зможете проговорити це. Можливо, вам дійсно треба вивільнити цей внутрішній біль, розібратися з причинами вашої такої нездорової реакції, і не просто боротися з бур'янами, які виросли на полі, але не просто косити їх, але вирвати коріння бо інакше ця проблема буде повторюватися, повторюватися і повторюватися. Також, звичайно, якщо ви ми говоримо в контексті віруючих людей, попросити про консультацію, про молитву священнослужителів, сповідатися, попросити допомоги, підтримки і далі я б в цей процес включив би такий момент, як перемину мислення. Тому що ось ці ситуації, коли ми наступаємо на одні й ті самі граблі, і я навіть часом жартую, що у нас є такий національний танець, танець на граблях, поруч із гупаком, знову і знову одне і те ж саме. Це означає, що в нас не помінялося мислення. Людина, яка вона жалкує про те, що вона зробила, на рівні емоцій, але потім повторює це знову, вона насправді не жалкує в сенсі покаятися. Вона жалкує, бо вона усвідомлює жах, неправильний результат і так далі. Але вона по-справжньому не покаялася. Покаятися це не просто сказати, Боже, прости мене, чи навіть дитино прости мене, чи чоловіче, чи жінко, прости мене. Покаятися, це поміняти те, як я мислю. Грецьке слово метаноя, зміна мислення. Покаятися це почати думати інакше. Як поміняти мислення? Я коли люди мене запитують про це, завжди кажу: подивіться, що про це каже Біблія. Візьміть тексти з Біблії, які говорять про вашу проблему, вивчіть їх на пам'ять. Почніть думати в цьому напрямку. Прочитайте хороші книги. Знову ж таки, зверніться до спеціалістів. Вам потрібно почати змінювати своє мислення. Коли зміниться мислення, зміняться слова, зміняться вчинки, зміняться результати. Нам потрібно почати думати інакше. Вести себе потім інакше, як наслідок зміни того, як ми думаємо. І тоді поступово, 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 коли ви вже будете інакше думати, в потрібні моменти ви будете знати, як себе правильно вести. Тобто, коли черговий раз спрацьовує якийсь тригер, якась запальничка, яка запускає в дію вибух ваших емоцій, або якусь сварку, якийсь конфлікт, у вас вже буде, у вашому мисленні буде вже якийсь бекграунд, буде якась основа, на яку ви можете опертися, о, ні-ні, я вже знаю, що мені робити в цій ситуації. Я вже знаю, як мені діяти. Я вже знаю, як мені на ці подразники, на ці тригери реагувати. І тоді ви не будете робити так, як ви робили це завжди. Так, як робили ваші батьки, чи ваші діди, чи прадіди. А ви в цей момент будете робити так, як ви засвоїли нові, нові ідеї, нові моделі. Знову ж таки, приклади інших людей, які ведуть себе інакше. Чому я кажу, що тут дуже важлива допомога зі сторони. Можливо, є якісь сім'ї, в яких краще це виходить. І так образно кажучи, туди теж треба сходити на розвідку. Так от все це в комплексі, все це разом зібране, може запустити процес, де не все вийде зразу, де ще будуть рецидиви, де ще будуть, можливо, зриви, де ще будуть якісь конфлікти, але ви вже рухаєтесь в правильному напрямку. Я часто кажу людям, послухайте, якщо навіть ви зробили один крок в правильному напрямку, то ви вже на крок далі від вашої проблеми. Не можеш бігти в правильному напрямку – іди, не можеш йти – повзи, не можеш повсти – лежено в правильному напрямку. Хай цей напрям буде правильним І поступово-поступово ситуація зміниться
1: Ось такі практичні поради для нас, друзі Є над чим міркувати Ми на зовсім короткий час залишаємося Перервемось на паузу І за декілька митей повернемось до ефіру
0: Слухай Радіо М е на FM-хвилях Київ 89,4 FM Запоріжжя 88,8 FM Кременчук 97 та 9 ФМ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинів Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Марінка 89 та 8 ФМ, Покровськ 103 та 7
1: ФМ, Щастя 102 і 3 ФМ. Гірник 105
0: і 5 ФМ. Одеська область Миколаївка 101 та 7 ФМ, Радіо М ми тут заради тебе.
1: Ну що ж, друзі, ми знову в ефірі «Біблійний погляд». З нами пастор Микола Савчук. Ми продовжуємо. Сьогодні говоримо про конфлікт поколінь, про виховання, як це взаємопов'язане. І наступне питання, яке я хотів би задати вам, хто відповідає взагалі за виховання? Хто має відповідати? Яка відповідальність в родині у кожного з батьків? Як це працює у вас? Можливо, хтось відповідає там за домашнє завдання, хтось за етику, хтось там ще за щось. Можете поділитись, будь ласка.
0: Ну, я думаю, що відповідальними мають бути обоє, по тій причині, що якщо тато він в один бік, а мама в інший, це створює для дітей можливість для маніпуляції. І вони це дуже швидко прочитують і запитують, тато, можна, не можна, побігли до мами? Можна. Або навпаки, мама можна? Ні. Побігли до тата і отримали необхідну відповідь. І тут виникає тоді небезпека. Починаються всі кулуарні ігри, і діти знають, як можна батьків зіштовхнути лобами. Ну це вже нездорова атмосфера в сім'ї. Тому дуже важливо, щоб була домовленість. Мені подобаються слова святого Августина про те, що в головному має бути єдність, в другорядному свобода і у всьому любов. Так, от, сфера виховання дітей це сфера, в якій між батьками має бути єдність що ми дозволяємо, що ми не дозволяємо. Ці правила мають бути обговореними і затвердженими обома. Як ми ставимося до наших дітей? Як ми з ними розмовляємо? Що ми робимо у такому-такому випадку? Я думаю, що тема виховання дітей, вона повинна бути насучною у спілкуванні чоловіка і дружини постійно. Тому що діти ростуть, вони змінюються, змінюються їхні потреби, змінюються спокуси зі сторони, змінюється обстановка в домі. Відповідно, треба постійно тримати руку на пульсі і постійно, як такий командний штаб у цьому сенсі, проговорювати, що ми робимо на цьому етапі як ми тут реагуємо, що ми тут застосовуємо. Але ясно, що якісь там деталі вже суто технічні, вони можуть відрізнятися. І, напевно, в деяких сім'ях домашнім завданням буде більше опікуватися мама, в деяких – тато, а в деяких ні один із батьків не буде мати до того справи, бо діти достатньо самостійні, щоб самі це робити. Відповідно, наша сім'я вона має свої, свою якусь специфіку, але я не бачу змісту в тому, щоб про неї розказувати бо в кожній сім'ї це дуже тонко налаштовано в залежності від особливостей характеру, в залежності від сильних, слабких сторін, тата чи мами і так далі. Але по великому рахунку, тут так само, як з ролями чоловіка і жінки по господарству. Є моменти, коли і чоловік має стати їсти, зварити, є моменти, коли жінка може, якщо потрібно, і цвяха забити. Якщо є любов, то тут проблема не стоїть. Якщо вже любові немає, тоді починаємо. Починається з'ясування, це маєш ти робити чи маєш ти. А якщо є любов, то вони в певних моментах можуть бути взаємозамінними. Там, де є любов, там оці законні такі обмеження, обмеження в форматі закону, вони вже не настільки потрібні. Закон починається там, де зникає благодать. От. Якщо вже немає благодаті, тоді так, треба садити, ти робиш ось це, почув, ти робиш ось це, почула, все, і тоді живіть, просто хоча б один одного не побивали, щоб не було ну, просто чогось критичного. Але якщо є любов між ними, їм не треба вказувати. І я завжди кажу, якщо на сімейній консультації чоловік питає, так що мені робити, то це означає, що в нього проблема не з обов'язками, в нього проблема з любов'ю, бо коли в нього є любов, він сам, він інтуїтивно відчуває, що йому робити. От, на одній сімейній консультаціях, зараз пам'ятаю, чоловік і дружина сиділи, і вона плаче, каже, він, мені, він просто ставиться до мене, як до е, такої куховарної, е, пральної, прибиральної машини. Каже, я з магазину виходжу, тримаю в обох руках пакети наповнення, він поруч іде з пустими руками, він, він навіть ну, не несе їх, не поможе мені. Е, він говорить, а що, треба нести пакети? Я думаю, е, тут очевидна проблема. І тут вертаючи знову ж таки до ментальної ситуації, до родинної ситуації, цей хлопчик ріс в сім'ї без батька. І там мама завжди все тягала. І він не бачив батька, який піклується про маму. Можливо, це причина, можливо, це виправдання, не знаю. Але я так собі згадав це і думаю, дійсно, ну, зараз я йому скажу, так, тобі треба це робити. І я, я так і зробив. Я кажу, дійсно, ну якщо жінка, це ж само собою зрозуміло, це очевидно. Вона навіть з магазину виходить, ти, ти маєш зразу, тільки ти побачив, ти маєш ще на касі ті пакети взяти. Ти, маєш, ти не маєш дозволяти жінці нести важке. Він говорить, почекайте, я запишу. І він записує, брати у неї пакети. І коли він почав вести, і каже, а що ще мені треба робити? І коли я побачив, що він хоче скласти список, а ти ж не згадаєш всього, ти цей перелік все не включиш, я зрозумів, проблема не в тому, що він не знає, що йому робити. Проблема в тому, що в нього мало любові. Якби в нього була любов, він би інтуїтивно відчував, він би знав, він би усвідомлював ці речі. Любові не треба писати переліки. А коли вже любов зникає, тоді пиши переліки. Ну знову ж таки, це працює тільки на коротку дистанцію, просто аби не повбивали один одного. По суті, найголовніше завдання в цьому – повернути людей до любові і, якщо це ми, ми учасники ситуації, самим усвідомити, мені треба повернутися до любові до своєї дружини, мені треба повернутися до любові до своїх дітей, мені треба повернутися до любові до свого чоловіка чи до своїх батьків. Найголовніше – це любов.
1: Ми вже з вами поговорили про ось цей слід, який залишає неправильне виховання, який може залишити конфлікт поколінь. Ну. На, наслідки у нашому житті. Чи можна сказати, що це може бути слід на все життя? Конфлікт покоління або неправильне виховання може, бути, може залишити слід на все життя?
0: Я знаю сім'ї, де рідні люди роками не розмовляли один з одним, а в деяких сім'ях і десятиліттями. Я знаю сім'ї, де мама помирала і, батьки не, і діти не приходили попрощатися з нею або діти потрапляли в складну ситуацію, батьки не їхали відвідати сина чи доньку в лікарні. Тому що десь колись хтось щось сказав, хтось десь якось поступив і так далі. І тут, знаєте, з такими образами, з такими проблемами часто люди думають, що час лікує. Насправді час не лікує, а час задавнює. Якісь моменти згасають, емоції притупляються, але це не значить, що проблема зникла. Просто цю рану не залікували, а її там чимось перемотали, а воно загниває, будучи заховане. І коли, не доводи Боже, ти копнеш туди, ти сюди торкнешся, ти побачиш і зрозумієш, наскільки там все глибоко запущено. Через це лікує час тільки тоді, коли людина, вона а, налаштована ситуацію вирішити, і вона ту рану відкрила, дезінфікувала, і тоді рана почне загоюватися, тоді час твій союзник, він працює на тебе. Якщо рана загнивається і вона не оброблена, а ти просто її ігноруєш, то ти дограєшся до гангрени. І це може бути гангреном у відносинах. Що я маю на увазі під відкрити, дезінфікувати в контексті відносин – це зробити перший крок. Простити зі свого боку. Попросити вибачення зі свого боку. Не обов'язково інша людина вона відреагує так само. Не обов'язково. І не завжди з цією людиною вдасться побудувати ідеальні відносини. Але, як мінімум, ти вже не будеш носити цю рану. Ти зі свого боку зробив все, що від тебе залежало. Біблія каже, будьте в мирі з усіма людьми настільки, наскільки це залежить від вас. І я думаю, що ось хоча б вийти з мінусових відносин у нуль, це вже велике досягнення. Можливо, не буде плюса, але хай буде нуль. Можливо, два рідних брати, які посварилися, вони ніколи не будуть друзями, але хай принаймні вони не будуть ворогами. Хай вони примиряться і можуть далі тільки дзвонити на Новий рік і вітати один одного з великими святами чи з Днем народження. Нормально. Але хай вони не ворогують і на кухнях не обговорюють один одного. Якщо не вдається вийти в плюс, нічого страшного, хай не буде мінусу.
1: Дякую. Е, наступне питання може, бути, може здатися і складним, і простим, не знаю як буде вам, але на одному з ефірів ми говорили про те, що ми давали характеристики Богу, як, ми, як ви казали, як ви відчуваєте Бога, як ви його знаєте. І однією з характеристик було те, що Бог люблячий. Люблячий батько. І, в принципі, ми багато чуємо, що Бог є любов. І це один із аргументів християн до невоцерковлених друзів, там, про те, ну, як вони розповідають про Бога. І ось таке питання. Якщо Бог, він е, так сильно любить нас, то чому він не втручається в тому моменті, коли... Е, Батьки залишають слід на дитині. Дитина, вона ще не сформована. Наприклад, там, на, мене, на мене в дитинстві кричать, мене б'ють, у мене формується якась модель, і я її перенесу, напевно, на своїх дітей, Мож, ну, з великою вірогідністю. Чому Бог у цей момент не втрутиться і не, не, не захистить мене, не зробить чогось такого надприродного, для того, щоб невинний я не страждав від того, що я зараз проходжу? я для цього нічого не зробив, і не передав далі, наприклад, це своїм дітям.
0: Дуже часто, коли ми говоримо, чому Бог не втручається, ми не знаємо, а можливо, Він не втручається. Ми не усвідомлюємо, а як би могло бути, якби Бог не втрутився. Тому я не візьмусь підтверджувати цю тезу, яку ви заклали у своєму запитанні. По-друге, хто знає, якщо б я не здобув певний негативний досвід, чи потім я зміг би оцінити якісь речі значно краще, які прийдуть в моє життя? Інколи ось той негативний досвід, в тому числі досвід дитинства, який ми в процесі переосмислюємо, він і дає нам можливість зробити висновки, зробити, скажімо так, певні рішення зі свого боку, і ми робимо їх не просто спорожнеча, ми робимо їх якраз на контрасті з тим, що ми пережили. Якось одна жінка, яка залишилася без чоловіка, її чоловік покинув, і покинув її з дитиною, вона мені сказала, а не вже, бо хоче, щоб мій син ріс без батька? Чому нас, значить, чоловік покинув? І я подумав. Ясно, що Бог не хоче, це не ідеальна модель. Але якщо вже так сталося внаслідок людської гріховності і рішення цього батька, на яке ми не маємо впливу, ми не можемо його змінити. А хто знає, можливо, у Божому плані цей хлопчик, який виріс без батька, він має для власного формування, для власного духовного зростання навчитися шукати, наприклад, ось це батьківство не в земному батькові, а в небесному? Пройти це середини, переосмисливши, пізнати ті речі, які він, можливо, інакше б не відчув і не пізнав, а потім цим досвідом послужити іншим дітям, які теж ростуть без батьків. Це я просто до прикладу привів. Але я люблю це говорити, Бог знає, як зло, яке ми переживаємо, і яке є наслідком нашої гріховності або гріховності інших людей, все одно в підсумку обертати на добро і перетворювати на благословіння і для нас, і для інших людей. Тому, коли ми говоримо про дітей, які щось переживають, а відверто, коротше, всі діти щось переживають, і немає ідеальних батьків, і немає ідеального виховання, як сказала надавна одна Відома медіаперсона, якщо у вас були батьки, збирайте гроші на психотерапевта. Тобто, в будь-якому випадку збирайте гроші на психотерапевта. Так от, в будь-якому випадку нам всім є що розказати про наше дитинство. Нас всіх десь недолюбили, не доносили, десь уронили, і ми при цьому вдарилися, і тепер цю травму носимо до кінця життя. Ну, я, грубо кажу, кожному є що згадати. Чому Бог не втручається, а можливо, Він втручається, а можливо, нам потрібний цей досвід. Можливо, він в чомусь потім нам знадобиться, і на контрасті з цим досвідом ми станемо кращими, ніж ми були. І ще один момент скажу, про який часто люди не думають. Нам здається, що якби ми жили в ідеальних тепличних умовах, у нас була прекрасна сім'я, або, ясно, не ідеальна, але максимально наближена до комфортних, таких гарних, добрих, світлих умов, то це було би найкращим вибором, найкращим варіантом, найкращою опцією. Але якось, я ніколи не забуду, як до мене прийшла на е, розмову одна жінка, яка почала розказувати про свої стосунки з чоловіком, це була конфіденційна розмова, і вона настільки боляче сприймала, здавалося б… Ну, Такі не надто вагомі е, вчинки з його боку. Тобто він не зробив нічого страшного. Але для неї це було настільки боляче. Він десь там не так сказав, не так подивився. Все це ранило її так, наче її шкіра була е, така дуже вразлива, дуже тоненька. Є такі люди, е, нас колись казали на Західній Україні, тонкошкурі. Тобто забудь, що зачепився і вже поранився. Я слухаю її, слухаю. І раптом до мене доходить. Питає її про її батьків. Я кажу їй, скажіть, будь ласка, а в якій сім'ї ви виростали? Якими були ваші батьки? У неї були батьки, які її леліяли, які змухували з неї кожну полиночку, які носили її на руках. А потім вона вийшла заміж за нормального мужика. Просто нормального чоловіка. Але з усіма плюсами, мінусами, недоліками, часом грубуватого, часом десь безпардонного, часом безцеремонного. Але та модель, яку вона взяла зі своєї сім'ї, абсолютно хороша. Вона зовсім не узгоджувалася з реальним життям. І з тим, що так, вона вийшла заміж не за принца, який буде тепер її носити на руках або возити виключно в кареті. І вже виникла друга проблема – розбиті ілюзії. І я кажу, послухайте, у вас, в принципі, нормальний чоловік. Проблема не в ньому, проблема в тому, що ви теплична рослина. А тепер вас винесли на грядки, а виявляється, там дощик іде, а виявляється, град часом з неба падає, а виявляється, засуха буває. І тут теж друга проблема. Тому інколи я так з дружиною своєю говорю і кажу, нам нашим дітям треба дати те, що ми можемо їм дати, але при цьому не перестаратися, щоб ми, будучи добрими батьками, не стали добренькими. Щоб ми не огорнули їх такою турботою, щоб вони перетворилися на якихось аморвних істот, які тепер чекають, що про них так буде турбуватися все життя. Щоб вони знали, що таке труднощі, щоб вони знали, що таке праця, щоб вони знали, що таке зусилля, щоб вони знали ціну кожній копійці, щоб вони розуміли, що вони мають щось робити, і цей світ для них це не прогулянка по полю всіяному рожевими палюстками, А це реальне, нормальне життя. От я б дуже хотів, щоб ми знайшли цей розумний баланс в наших сім'ях між тим, щоб наша сім'я перетворювалася на філіал пекла і між тим, щоб наші відносини стосовно дітей, вони вже були абсолютно небесними. Тому що ми живемо на грішній землі і тут знадобляться ті навики, які знадобляться ще по цю сторону вічності. І нашим дітям потрібно буде і довготерпіння, і витривалість, і вміння пересилити себе, і сціпити зуби, і так далі, і тому подібне. А для цього не можна створювати для них тепличні умови. Друзі, ми сьогодні говоримо про
1: конфлікт поколінь. У нас зовсім небагато часу, і пастор Микола хотів би задати вам ще два питання. Перша з них – що ви скажете батькам? які прямо зараз відчувають дуже сильну напругу в відносинах з дітьми, які е, не так, як ви, не вірять у конфлікт поколінь. Може, вони думають, що це так і є. Можливо, просто є проблеми, вони знають її. Що ви можете порадити батькам?
0: Просто поговоріть зі своїми дітьми. Я знаю, що в багатьох випадках вони не захочуть говорити. Але виявіть ініціативу. Якщо відносини зруйновані, не думайте, що їх вдасться отак от відновити за одну секунду. Можливо, доведеться зробити якісь кроки. До кожної дитини можна, як до кожної людини, знайти підхід. От ви ж знаєте свою дитину. Ви знаєте, хтось любить дотики, хтось їх терпіти не може, коли його обіймають. Хтось любить подарунки. А для когось подарунок – той подарунок. Хтось любить добрі слова, і навпаки, болючі слова його сильно ранять. Більше, як іншу людину. І так далі. Навіть у цьому контексті дайте дитині те, в чому вона має потребу. Проявіть зі свого боку увагу. Якщо ви в чомусь були неправі, навіть якщо це 1%, Вибачтеся за свій один відсоток. 99, чому не права дитина, це вже інша історія. Але зробіть крок зі свого боку. Що робить Бог? Бог, будучи батьком, від якого відвернулися його діти? Він посилає в цей світ посередника Ісуса Христа. Він робить крок на зустріч. Він не чекає, поки ми з землі грішної дотягнемося до небес. А він з небес опускається до нас і, і, і стає одним із нас. Він співпереживає. Ото, як я казав, той локомотив, який здає до вагонів. Це ж робить Бог. І Він закликає до цього нас, щоб ми не чекали, доки діти до нас дотягнуться, а щоб ми пішли їм на зустріч. Поговорили, примирилися, попросили вибачення. І потрошечку камінчик за камінчиком почали будувати мости. Е, і нічого додати
1: після цього. Але ще залишились діти. Що можемо сказати дітям? Е,
0: я хотів би попросити усіх дітей е, пам'ятати одну просту річ. Батьки вже не будуть дітьми, а ви ще будете батьками. І цей закон, закон сіяння і жнив, рано чи пізно вас дожене. Зараз ви грюкаєте дверима, потім будуть грюкати дверима ваші діти. Зараз ви кричите на своїх батьків, в істериці, можливо, навіть, не думаючи, що кажете. Прийде момент, і ваші діти теж будуть це робити. Думайте про те, що сієте. В Біблії написано, що пошана до батьків, Це одна із десяти заповідей. П'ята заповідь говорить, що пошана до батьків, вона має велику винагороду. Шануй батька і матір, і будеш мати благо, і буде тобі добре на землі, і ти будеш довголітнім. Це вільний перефраз, але приблизно так. Тому, відповідно, якщо ми батьків не шануємо, то ми ризикуємо, що це зіграє проти нас. Тобто, якщо в першому випадку і буде тобі добре, то можна припустити, що буде тобі погано. І ти будеш довголітній, то можна припустити, що твої дні не будуть такими довгими і прекрасними, якими могли би бути. Тому дуже важливо розуміти, батьки – це а, наш екзамен, це наше випробування, і це наш посів у наше майбутнє. Як ми здамо цей екзамен, таким буде наше майбутнє. Відповідно, тут зразу, напевно, варто зробити уточнення і розділити пошану і послуг. Слухатися батьків. Потрібно до періоду повноліття, поки вони вас забезпечують, і, або до того моменту, доки ви створили свою власну сім'ю, коли ви вже з ними не живете. Але шанувати тут немає сроку давності. Шанувати потрібно завжди. І коли вони мудрі, і коли не дуже мудрі рішення роблять. І коли вони праві, і коли не праві. Шанувати це означає, як мінімум, коли можна сказати про мовчати, як мінімум стерпіти. Як мінімум, покрити любов'ю. І коли вони будуть молодими, ще і здоровими, наші батьки, коли вони будуть старенькими, шанувати, залишається завжди, як Божа заповідь. Тому хай би Бог благословив усіх батьків мудрістю будувати відносини з дітьми. Я більше говорив про батьків, бо все ж таки на батьках більша відповідальність. Але з іншого боку, хай би Бог благословив всіх дітей бути мудрими у тому, як зі свого боку віддавати пошану своїм батькам. І які б батьки не були, якщо ти віддасиш батькам пошану, і навіть твої батьки це не оцінять, то Бог це оцінить. І Бог обов'язково воздасть. І Бог обов'язково благословить. Як небесний батько.
1: Ось на такій ноті, друзі, ми сьогодні завершуємо ефір. Є над чим міркувати, є над чим думати. Дякуємо вам, пастор Маколо, за час, який ви приділили для нас. З вами був Біблійний погляд. Чекаємо вас наступної середи. До побачення. До побачення.
0: Сподобався
1: ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!